0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Na początku ogłoszenia parafialne. Otóż, tak jak już wspominałem wcześniej, ale przypomnę, w najbliższy czwartek 15 grudnia o godzinie 18 w Głównej Księgarni Naukowej w Krakowie przy Podwalu odbędzie się spotkanie autorskie, moje, wokół reguł na czas chaosu. Poprowadzi je Katarzyna Krawerenda-Wajda. No i oczywiście bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Kraków jest dla mnie wyjątkowo gościnny przy okazji tej książki, bo to już będzie moje trzecie spotkanie w Krakowie na przestrzeni dwóch miesięcy od momentu, kiedy książka się ukazała. No i naprawdę cieszę się z tego, bo Kraków jest memu sercu bliski niezwykle, no i... Zapraszam, spotkajmy się w Krakowie. Jeśli ktoś z Państwa nie był na poprzednich spotkaniach, na przykład nie dostał się na pierwsze, a nie miał czasu, żeby pojawić się na drugim, no to zapraszam na trzecie. Wobec tego mam nadzieję, że tam się zobaczymy. No i to chyba jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, w tym przypadku wszystko. A teraz już zapraszam na rozmowę z Marcinem Mellerem, znanym Państwu doskonale, dziennikarzem, pisarzem, ostatnio publicystą, który przez wiele lat prowadził drugie śniadanie mistrzów w TVN24. Zapewne wielu z Państwa ten program zna świetnie, a niedawno zdecydował się z TVN-u odejść i założyć swój kanał na YouTubie, żeby właśnie na tym kanale robić program drugie śniadanie Mellera, tak się będzie ten program nazywał. Marcin Meller zdecydował się też na to, żeby zbierać środki na uruchomienie tej inicjatywy, żeby taką formę wsparcia właśnie dla swojego przedsięwzięcia realizować jak podcast skądinąd, skądinąd właśnie dzięki temu, że Państwo subskrybują i patronują temu podcastowi, on istnieje i ma szansę się rozwijać dalej. Dzięki więc przy tej okazji dla wszystkich patronek i patronów i subskrybentek, subskrybentów, dzięki dla firmy Strategy Wise, ekspertów do spraw komunikacji, którzy na Patronajcie intensywnie wspierają także podcast skądinąd. No i właśnie o tym, dlaczego Marcin Meller odszedł z wielkiej stacji telewizyjnej i postanowił na swoim być w tej sferze internetowych mediów rozmawiamy, ale też rozmawiamy szerzej w ogóle o mediach, o internecie, o tym, dlaczego media w demokracji są niezbędne, media stabilne, silne i niezależne, o tym, dlaczego właśnie w stanie wojny w stanie pandemii to stało się wyjątkowo widoczne. Rozmawiamy też o tym co w mediach polską sferę publiczną niszczy o sporach radykalizmach o polaryzacji i o rozprzestrzeniających się po obu stronach teoriach spiskowych. O tym wszystkim mówimy w kontekście właśnie mediów rzetelności informacyjnej no i mam nadzieję, że ciekawa to dla Państwa będzie rozmowa, także po prostu już na nią teraz zapraszam, no i mówię do usłyszenia tym z Państwa, no i mówię do zobaczenia w rzeczywistej rzeczywistości tym z Państwa, którzy 15 grudnia wybiorą się na moje spotkanie autorskie w Krakowie. No a teraz już Marcin Meller. Marcin Meller, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, Marcinie.
1: Cześć Tomek, dzień
0: dobry państwu. Przenosisz się na YouTube'a.
1: Tak, samego mnie to trochę bawi. To jest tak, to jest efekt kilku czynników. Znaczy, Pierwszy jest taki, że robiąc kilkanaście lat, drugie śniadanie mistrzów, które bardzo lubiłem, no zawsze to było w sobotę na żywo, co przez długie lata nie miało znaczenia, bo jeszcze nie było dzieci. No ale w każdym razie, kiedy się dzieci pojawiły, a jeszcze tym bardziej poszły do szkoły, no to zaczęło to przeszkadzać, bo można pracować czasem w sobotę, nawet w miarę często, ale zawsze. I powiedzmy tutaj pandemia trochę odwlekła decyzję, bo wszyscy pracowaliśmy zdalnie, w związku z czym było to mniej, mniej bolesne. To był jeden powód. Drugi powód jest taki, że kiedy zaczynałem robić drugie śniadanie mistrzów i dlatego też ówczesny szef, współzałożyciel TFN 24 Adam Pieczyński ten sobotę w południe zaproponował, to było tak, to było to, że się w soboty w południe nic nie działo. I ja po prostu miałem przyciągnąć widzów, co się chyba udało. Natomiast w którymś momencie niestety partie polityczne. Odkryły, że sobotnie południe to jest świetny moment, żeby tak. robić swoje konwencje, przemówienia. Co spowodowało, że najpierw trochę, najpierw niekiedy, a potem coraz częściej program spadał w ostatniej chwili, bo jakieś ważne polityczne wystąpienia. No i oczywiście ja to rozumiem, no bo to jest stacja informacyjna. Niemniej, dla, dla mnie, jako prowadzącego, zapraszającego, czy dla moich gości, bywało to coraz bardziej no, irytujące i nigdy człowiek nie znał dnia i godziny. No i tutaj dochodzimy już do ostatniego czynnika związanego z poprzednim, czyli w zasadzie jesteśmy już w kampanii wyborczej. I wiedziałem, że to będzie po prostu coraz częściej i żadnego na to wpływu mieć nie będę. No więc, a często pojawiał się ten wątek od słuchaczy w postulatach, kiedy zdejmowano program żeby przenieść się do internetu. Ja nie jestem szaleńcem, ja, ja zdaję sobie sprawę, że wiedziałem ze wszystkich um, przeciwwskazań do takiego ruchu, um, bo zalety są dosyć ewidentne, ale przeciwwskazania, to jak będziesz chciał, to mogę wymienić. Um, no ale um, doszedłem do momentu, kiedy stwierdziłem, dobra, raz się żyję, spróbuję, ze świadomością wszystkich ograniczeń spróbuję swoich sił na YouTubie, bynajmniej nie będąc jakimś zwariowanym tutaj optymistą, mówię, że to droga ciężka i bez gwarancji sukcesu, tego mam absolutną świadomość.
0: A nie myślałeś po prostu, żeby ponegocjować ten termin i żeby program został przesunięty na jakiś inny dzień w tygodniu, czy nie było w ogóle takiej możliwości?
1: No Myślę, że nie było, gdyby była możliwość, to by został. Hmm. Natomiast jak rozumiem, po prostu stacja uważała, że sobota to jest ten dobry czas, no a od poniedziałku do piątku mają poukładane wszystko i, i, i tyle. Także no, ok. Znaczy rozumiem w tym sensie. No, gdyby była możliwość, to bym,
0: to bym chętnie z nie, by ja niej tak, skorzystał. Wiesz, Dopytuję, dlatego, że pojawiło się bardzo wiele różnych domniemań w internecie. No, program, jak sam powiedziałeś, był bardzo dobrze oglądal, oglądany i, i mnóstwo ludzi jakoś było niezwykle przywiązanych do tych sobotnich, południowych spotkań z Tobą i, i z Twoimi gośćmi. No i oczywiście, mnóstwo się pojawiło różnych teorii dotyczących tego, dlaczego tak naprawdę odchodzisz. A dlaczego? Tym Powiedz mi, bo ja
1: starałem się. No, no starałem ja. Się
0: no no ja czytałem jakieś takie teorie spiskowe, które łączyły twoje odejście z pewną twoją wypowiedzią na antenie TVN-u jakiś czas temu wypowiedzianą, w której, w której mówiłeś o tym, że nie pasuje ci taka spolaryzowana narracja, w której no. po jednej stronie są tylko dobrzy, a po drugiej źli. No i że może to wynika z tego, że już miałeś, czy że już byłeś trochę zmęczony jednak taką atmosferą rzeczywiście coraz bardziej radykalizującej się politycznej wojny i stwierdziłeś, że na YouTubie będzie jednak większy rodzaj autonomii czy niezależności, są takie dostępne w sieci w na temat tego, jak się pożegnałeś ze stacją No i TVN. No i właśnie chciałem cię o to teraz zapytać, jak się do takich koncepcji odnosisz.
1: Tak, to oczywiście też czytałem. No więc po kolei. Nie, to nie był powód i powiem szczerze, to chodziło tak, faktycznie to było po tym, jak Konrad Piasecki rozmawiając z posłanką platformy, śmiał zadać nie takie pytanie, jak trzeba, znaczy, nie takie, jak tak. trzeba z punktu widzenia hardkorowych fanów platformy, głównie tak zwanych silnych razem. Rozpoczęła się, no, zupełnie błędna kampania nienawiści przeciwko Kronatowi. Tam w ogóle zbierano podpisy, jacyś fanatycy, żeby go wyrzucić z TVN24 itd., itd. i tak dalej. I właśnie, jakoś, Chwilę później, zapowiadając swój program w poranku, kiedy byłem zapytany, czy, czy widzę jakieś perspektywy, które mogą mieć pozytywny sens, no powiedziałem, że raczej nie widzę, bo jesteśmy już w sobie kampanii wyborczej, będzie coraz gorzej, będzie coraz więcej nakręcającej się nienawiści, coraz bardziej absurdalne oskarżenia. No i tutaj przytaczałem na przykład przykład to znaczy oskarżanie się o bycie ruską onucą. Tak. Pod tym względem paradoksalnie obydwie strony naszego politycznego sporu są w miarę zgodne, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy i również są w miarę zgodne w tym, że ci drudzy to są ruskie onuce. No i tak to mówiłem i prowadzący ym, y, 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 przerwał, wskazując, że jedna strona jest jednak odpowiedzialna za to, no więc ja się pozwoliłem nie zgodzić, y, że to, to jedna strona jest za to odpowiedzialna. No i y, y, mówiąc, że y, obydwie strony mają swoje na sumieniu. No i oczywiście to było e, też straszliwą zniewagą dla, dla, dla fanatyków e, jednej e, z partii, i, I co? I te się oczywiście pojawiły nie pierwszy raz żądania, żeby wyrzucić mnie Stefan 24 to znaczy to niewątpliwie zawsze Konrad Piasecki był na pierwszym miejscu. I powiem szczerze, że po tym jak się rozpętała znowu ta fala histerii właśnie, że śmiałem popełnić myśl o zbrodnię mówiąc nie tak jak należy, to ja już wtedy podjąłem decyzję, że, że jednak odejdę. I po tej całej po, tym, po tej histerii. to się zastanawiałem, czy jednak nie zostać właśnie po to, żeby nie było takich komentarzy. Nawet rozmawiałem hmm. z y, Michałem Samulem, czyli szefem TFN 24 y, i dlatego też y, staliśmy razem, że po prostu napiszę y, dosyć prosto y, dlaczego. Wiedząc, że to oczywiście może nie, nie utnie wszystkich spekulacji. Niemniej prawda jest taka, że y, to co się wydarzyło po, tym, po tej mojej wypowiedzi spowodowało, że ja się zacząłem zastanawiać jednak nie zacisnąć zębów i nie zostać jeszcze parę miesięcy właśnie po to, żeby nie było tego typu spekulacji.
0: Co ci powiem tak, bo bardzo... może ja powiem tylko krótko dla tych z Państwa którzy może jakoś nie widzieli albo tej wypowiedzi albo tego co się wokół niej działo w sieci że to w formie takiego wyciętego filmiku natychmiast trafiło na Twittera i było udostępniane z różnymi komentarzami niekiedy aprobatywnymi właśnie ale hmm. przeważały te bardzo krytyczne
1: tak tak i to wiesz no nie, nie, nie pierwszy raz to jest... Jasne. i problem polegał, znaczy tak tu y, y, m, mówię to wprost i bardzo jasno, i tobie, i Twoim słuchaczom. To znaczy, że ja w fnb 4 miałem absolutnie wolną rękę. Zdarzało się raz na Ruski rok, y, że y, dostałem y, y, blokadę y, na zaproszenie jakiegoś gościa. Akurat głośno było ostatnio o tym, zaprosiłem Krzysztofa Starowskiego. Y, no i tutaj y, władze stacji powiedziały, że nie, po prostu mając do niego y, różne zastrzeżenia. Okej, okay. a sprawa o tej była akurat w miarę głośno, dlatego że ja zaprosiłem Stanowskiego sam, zadzwoniłem do niego, on powiedział, że wpadnie. I napisał o tym na Twitterze i wtedy, wtedy dowiedziałem się, że Stanowskiego jednak nie mogę, ale to, mój, to jest wyjątek potwierdzający regułę. I yy, zresztą Stanowski się obraźliwy nie jest, więc kiedy wyszła moja. Powieść czerwona zimia, to mnie zaprosił do siebie do kanału, do Parku yy, i się znęcał nade mną przez 3 godziny yy, dzięki czemu zyskałem wielu fanów. Serio, serio. E, to jest nieprawdopodobne, jakie on ma zasięgi. E, to, to i, tak, to I wracając, wracając, do tego generalnie miałem totalnie wolną wolę. E, swobodę. E, zapraszałem sobie, kogo chciałem. E, i gadałem jak chciałem. Czasami spotykało się to z kąśliwymi komentarzami, ale tam nie wiem, w SMS-ach czy coś, mówię od szefostwa, ale to wszystko było właśnie super. Także znaczy, to były naprawdę fantastyczne warunki i tu nie było żadnych, to znaczy kiedy były takie naciski właśnie, jak te pisanie tam na Twitterach przy tych silnych razem, żeby wywalić tego szkodnika, tak jak w przypadku Piaseckiego, to jakby nie, to tutaj tfn 24 pod względem stoi za swoimi dziennikarzami prowadzącymi, obojętnie z której strony są atakowani czy, czy nie wiem ze strony jakiejś sekty pisowskiej czy ze strony sekty silni razem i, i to było, to, tutaj nie było żadnych wątpliwości, także także dlatego też nie chciałem odchodzić w takiej, w takiej atmosferze, żeby, żeby się doszukiwano, że to być może z powodów politycznych, czy moich poglądów. To absolutnie, absolutnie nie. jak mówię, no to raczej raczej bym się starał zostać dłużej. No ale w końcu stwierdziliśmy, pogadaliśmy z Michałem, że po prostu napiszę takie wyjaśnienie i, i tyle. I, I zresztą do końca było super, bo było coś takiego, że dwa dni przed ostatnim programem, o czym zapomniałem, że nie podpisałem dokumentów o rozstaniu, więc podjechałem do, do firmy nawiertniczą no i zadzwoniłem do Michała, żeby spytać, czy jest gdzieś na korytarzu, żeby jeszcze przybić piątkę, no to on tam się śmiał, co so, zmieniłeś zdanie, bo jeszcze wiesz, niczego nie podpisałeś, więc możemy pociągnąć tę historię. I, no i się rozstaliśmy w takiej atmosferze, że ja próbuję na swoim, a że rozstajemy się w przyjaźni, w związku z czym drzwi, drzwi do tfn 24 pozostają otwarte, co nie znaczy, że będą otwarte, bo to nigdy wiesz, nie wiadomo. No, yy, natomiast yy, fakt jest faktem, no, że yy, na YouTubie, yy, jakby wszystko zależy ode mnie, na dobre i na złe. I, i no zobaczmy, chciałem co z cię tego teraz wyjdzie. teraz zapytać
0: o, te, o te minusy, które widzisz, czy. Yy, bo, bo wspomniałeś na początku, że, że masz pewne również wątpliwości co tak. do tego medium. No zacznijmy,
1: oczywiście, no, zacznijmy od tego. Yy, yy, jak wspomniałeś o sympatii, które budziło drugie śniadanie mistrzów, no to w ogóle jeszcze w dodatku w ostatnim roku y, jeszcze oglądalność wzrosła, także to tam było 400, kilkadziesiąt tysięcy, co jak na stacji informacyjnej jest bardzo dużo. Widzą, słuchaczom niezorientowanych w kulisach telewizyjnych, to się może wydawać, że tylko 400, kilkadziesiąt tysięcy to jest bardzo, bardzo dużo. E, I to wzrosło tam momentami, przebijało, przebijało pół miliona widzów. I, I tu mam absolutną świadomość, że to, na co mogę liczyć na YouTubie z tym podejściem do rzeczywistości i sposobem rozmowy, jaki mam, no to, to jest kilkadziesiąt tysięcy, to jest szczyt moich, znaczy nie szczyt moich marzeń, bo się zawsze marzenia sięgają, nie wiadomo gdzie, ale taki realistyczny szczyt marzeń, to nie wiem, w perspektywie roku, to jest bardziej na zasadzie gdyby mi się udało nie wiem, mieć 30-40 tysięcy słuchaczy, Ktoś może powiedzieć, dlaczego taki minimalizm? No, bo, bo tak jest, to znaczy nie będę robił walk w kisielu, nie będę zapraszał, nie wiem, na zioli, żeby się bili między sobą albo, nie wiem, właśnie z jednej strony jakiegoś jednego psychola, z drugiej strony drugiego psychola i niech się okładają bajaderkami. Chcę mniej więcej robić to, co y, y, robiłem, to znaczy, żeby ludzie rozmawiali i żeby z tej rozmowy coś y, y, wynikało. No i jak doskonale zdajesz sobie sprawę, nie jest to najbardziej sexy <grym> formuła y, do internetu. Ja oczywiście
0: liczę na to, Nie, ale są to, też na YouTubie jest... takie kanały, gdzie jest wiesz, bardzo długa, poważna rozmowa i one tak. mają duże zasięgi, więc to jest też bardzo zróżnicowane medium i myślę, że spokojnie te wszystkie liczby, o których mówisz, to jeszcze przebijesz, ale to... Powiem tak, to, 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 trochę...
1: to jest inny aspekt tej rzeczywistości. Ja generalnie staram się, jak coś sobie marzę, czy planuję, staram się być w miarę asykuracyjny, żeby się Mnie potem nie bardzo rozczarować.
0: Mocno. Mam to To samo.
1: znaczy... Wiesz, no miałem takie, jak, jak wychodziła Czerwona Ziemia, no Debiut powieściowy i tak dalej. Oczywiście w głowie miałem tam nieprawdopodobne marzenia, co może wyjść. Publicznie raczej mówiłem, znaczy publicznie, czy, czy publicznie, publicznie, czy po prostu w rozmowach z wydawnictwem, yy, tonowałem strasznie te moje oczekiwania, no i wy, wyszło lepiej niż można się było spodziewać, mm. najbardziej optymistycznym scenariuszu. I oczywiście też o czymś takim marzę w przypadku kanału YouTube'owego, natomiast staram się raczej brać pod yy, uwagę te negatywne przesłanki i potem się pozytywnie zdziwić. Oczywiście, że zdaję sobie sprawę, dlatego, że ja nawet przy, przy okazji turnę z okazji premiery Czerwonej Ziemi przeszedłem w zasadzie przez wszystkich chyba no może nie przez wszystkich, ale przez wielu popularnych, mniej lub bardziej polskich podcasterów, youtuberów i widziałem po prostu, no tak, że to są, że, no nie wiem, przecież człowiek ze starszego pokolenia, czyli Tomasz Raczek, prawda robi świetne, interesujące rozmowy, jakby funkcjonuje, nie wiem, Kamil Paciorek, to też są rozmowy po... Karol, tak, Karol, 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 Karol Peciory, przepraszam, Ro, rozmowy poważne po, po, po dwie, trzy godziny, tak. I, I ja oczywiście pamiętam o tych pozytywnych przykładach, natomiast staram się, staram się powściągiwać te oczekiwania i zdając sobie też sprawę, Wiesz, rozmawiałem z wieloma, znaczy, no tak, z wieloma YouTuberami, no i w zasadzie pojawia się yy, kilka wątków, się powtarza. To znaczy, po prostu algorytmy YouTube'a, które są absolutnie nieprzewidywalne, zmienne yy, ciągle, więc trudno cokolwiek planować. Yy, że. Jeżeli na początku będzie dobrze, absolutnie nie należy brać sobie tego do serca, bo zaraz może być niedobrze. A jak będzie na początku niedobrze, to absolutnie się nie przejmować, bo za kilka miesięcy może być dobrze. I tak naprawdę, jeżeli by wszystkie te rady i porady, które słuchałem, to na koniec dnia zostaje tak: nie poddawać się konsekwencja i po prostu robić swoje, nie udawać nikogo innego, ani niczego innego. I, i, i wtedy może nie musi, może przyjdzie jakiś rodzaj y, sukcesu.
0: No tak, rzeczywiście to, to, to jest takie wejście na teren, w którym niejako trzeba sobie wszystko na nowo budować. Oczywiście przypuszczam, że mnóstwo osób, które oglądało Drugie Śniadanie Mistrzów, chętnie będzie je oglądało także na YouTubie, ale faktem jest, że to jest jakaś rzeczywistość, która się trochę innymi prawami rządzi, no i jeszcze jest ta kwestia algorytmów i, i jakichś już bardzo tajemniczych procesów rządzących tym, jak się pewne rzeczy propagują, wyświetlają etc., ale jak ty w ogóle patrzysz na tą rosnącą sferę Takich mediów, które są w pełni niezależne od y, dużych instytucji, które nie mają takiej y, klasycznej struktury, y, które funkcjonują na zasadzie wsparcia, oddolnego. No, poniekąd tutaj y, rozmawiamy w skądinąd właśnie, który też jest y, podcastem. Właściwie w całości utrzymywanym z Patronite. Ja tu nie mam ani reklam, ani żadnych product placementów, ani nie wchodzę w żadne umowy yy, o charakterze marketingowym, tylko wyłącznie polegam na wsparciu słuchaczek, słuchaczy, za które nieustannie im dziękuję, ale... To jest rzeczywiście taka forma, która daje z jednej strony bardzo dużą niezależność, no bo zatrudniają mnie wyłącznie ci, którzy tego podcastu słuchają. To, że ja nie szukam jakichś innych alternatywnych źródeł finansowania dla tego podcastu jest związane także z tym, że chcę, żeby... Oni mieli też poczucie, że wszystkie te treści, które tu się pojawiają są po prostu treściami, które, które zdecydowałem się, żeby opublikować, bo mi się wydają ciekawe, ważne i że tutaj żadna inna rzeczywistość tego przekazu nie kształtuje. No, z drugiej strony jest oczywiście tak, że możesz mieć jakieś poczucie, że że to wsparcie może zostać na przykład nagle wycofane, bo Ech. się, nie wiem, powie coś, co akurat nie, nie, nie zostanie odczytane w sposób korzystny, albo jakieś inne rzeczy nastąpią. Ja akurat powiem szczerze, miałem dużo takich głosów na początku, kiedy ten podcast zaczynałem, że właśnie to jest jakaś sytuacja taka trochę chybotliwa, ale, ale myślę, że po tym, właściwie po tych, po tych dwóch latach z hakiem, y, mogę powiedzieć, że no to wsparcie jest bardzo stabilne i, i w moim przypadku i, i, i nie mam poczucia, żebym właśnie musiał jakoś specjalnie schlebiać gustom, czy opiniom, czy imkolwiek, tylko mam poczucie, że, że my tutaj w tej społeczności jakoś znamy swoje Przekonania i wartości, i, i, i to pozwala nam właśnie jakoś tak funkcjonować we wspólnym, w wspólnym projekcie. No ale jak ty o tym myślisz? Z jednej strony o całym tym zjawisku, które rośnie i rozwija się niesamowicie od pewnego czasu, a z drugiej strony właśnie o, o sobie, który też nie, no właściwie zaczął tę formę finansowania, tę formę funkcjonowania uprawiać.
1: Już mówię, znaczy twój przykład jest jeszcze dla mnie optymistyczny z jednego względu, a mianowicie takiego, że jesteś jednym z tych ludzi, którzy starają się i nie wpisują się w tą coraz brutalniejszą polską wojnę plemienną. Się, I, I oczywiście dostajesz za to po głowie z jednej i z drugiej strony, czy tam słucham, więc... Jasne. Tak jak ty śledziłeś interpretację na temat mojego odejścia, to ja sobie z, naprawdę z jakąś pasją czytam, jak strasznym jesteś szkodnikiem i nie wiadomo, czy pisze to, ktoś jest z lewa, czy z prawa. Tak, także... I tu dotykam też innego szkodnika, który jest, w cudzysłowie oczywiście, który jest pionierem tej dziedzinie, czyli Darka Rosiaka, który oczywiście jest jakby inspiracją dla wielu, wielu dziennikarzy, wielu publicystów, któremu się, którego przypadkowi szczególnie przyglądam, to znaczy, który już od początku 20 roku Ale. tworzył też przy, na patronajcie wsparcie i swoją wspólnotę. No i właśnie dostałem podsumowanie Spotify'a za 2022 rok i właśnie wyszło mi, to mi syn poinformował tato, tato, najczęściej słuchasz raportu o stanie świata. Że, Tomek, przepraszam ci nie jesteś na pierwszym miejscu, no. miejscu. Absolutnie, ale... to rozumiem,
0: sam mam no. wiesz, bardzo wysoko raport o stanie świata. Tak, więc, więc mam no. raport
1: bardzo wysoko faktycznie jestem, jestem wręcz uzależniony od no. słuchania się że szkodnik, bo oczywiście Rosiak też, przecież jak go zapraszałem często do drugiego śniadania mistrzów, to, to zawsze wywoływał bardzo silne emocje właśnie, że no tak, dla prawej strony jest nie ich, dla lewej strony jest nie ich, czy tam dla, nie wiem, dla, dla pisowców podejrzany, dla radykalnych platformersów podejrzany, natomiast robi świetną robotę, Maciej Okraszewski, dział zagraniczny, tak. który też bardzo lubię, wielu by wymieniać i zacznijmy po kolei. Według mnie to jest po prostu trend i tendencja, która wiąże się z wieloma innymi rzeczami. Tak jak w streamingu sobie oglądasz po prostu to, co chcesz, a nie musisz siedzieć przed telewizorem. Tak podcasty są po prostu mutacją radia, że ty sobie wybierasz co słuchasz. Jeśli chodzi o finansowanie społecznościowe, to jest, no ja pamiętam jak, jak Rosiak uruchamiał tą zbiórkę na początku 20 roku, bo wtedy jeszcze go zapraszałem do drugiego śniadania, reklamowałem jego inicjatywę i no, jego sukces przeszedł wszelkie oczekiwania i jest tak, że tak, oczywiście jest ryzyko, o którym mówisz, to znaczy, że, to, że może wyschnąć to wsparcie. No, przykład twój, przykład właśnie Cierosiaka Kraszewskiego pokazuje, że, że nawet rośnie. Ja też postanowiłem pójść tą drogą. Akurat nie na Patronajcie, jak wy na, na, na zrzutce.pl PL model jest podobny. U mnie jest trochę o tyle inaczej, że być może trochę trudniej, że początkowe koszta są po prostu większe, bo chcę robić w obrazie, czyli koszta tak. są czy studio, sprzęt. Tu jest, to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, z którego ja sobie zdawałem sprawę, kiedy się zastanawiałem nad opcjami, jak ten kanał YouTube odpalić. To znaczy, że w moim wypadku może się włączyć yy, jakiś ładunek yy, hejtu na zasadzie, że gwiazdunia z telewizji celebryta to mało się nachapałeś. Jeszcze. No, y, rozmawiałem z mądrzejszymi ode mnie, również ludźmi z zrzutki, y, z, z Patronite'a, z, z tymi, którzy poszli tą drogą, raczej mnie uspokajali. No i y, 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 te pierwsze, bo to w zasadzie dopiero trzecia doba, pokazują, że tak jak wielu ludzi wspiera, znaczy wspiera słownie, tam ponad setka już wpłaciła, natomiast sporo jest właśnie takich, no bądź zwykłego trollowania, bądź też niezrozumienia, aż Wzruszył mnie pisarz Jakub Żulczyk, który w tym świecie nie wytrzymał i, i zupełnie nieproszony przeze mnie tam zaczął tłumaczyć na moim profilu, że to jest po prostu kierunek, w który idzie e, e, idą media i że to, że ja zbieram na to, żeby zrobić program YouTube'owy, to nie znaczy, że odbieram komuś coś od ust, tylko że po prostu każdy podejmuje. Z... No ale nie, bo to są często takie argumenty, że. Tak, tak, e, chyba... tak. To że się w głowie przewróciło, tutaj nie ma na takie potrzeby, na takie i takie, a ten se będzie zbierał na, na kanał YouTubeowy. Więc no, cóż, trzeba spokojnie odpowiadać. W niektórych przypadkach, przynajmniej w niektórych zacząłem po prostu blokować jakichś szczególnie agresywnych troli, ale odpowiadam, nie wiem, używając argumentu, że na przykład ja nie wiem... Od paru lat płacę co miesiąc na oko press, bo mi się podoba i działalność dziennikarska i w związku z tym to nie znaczy, że nie dam, nie wiem, na pomoc jakąś inną, albo poza tym to jest prawo każdego człowieka. No, trzeba tłumaczyć, tłumaczyć, tłumaczyć. Niemniej, niemniej te, te pierwsze, pierwsze dni są mm, ciężkie. Trochę byłem na to przygotowany i jedyne. Jedyne, co sobie postanowiłem, że jak już tak się zbieram na scenę, to, to nie czytam komentarzy w sieci, żeby się w zły sposób Ta nie podbudzić. Tak. tak, nie, bo wiesz, bo tak zrobiłem no, lepiej rano, bo to wtedy jest cały dzień na, na rozmasowanie mózgu i duszy. Ale myślę, że coraz więcej, coraz więcej ludzi będzie szło w tą stronę. No, z powodu, znaczy Żulczyk to stawia po prostu zupełnie ostro, że, że po prostu głupiejące e, telewizje powodują, że, że ludzie będą szukać właśnie jakichś treści, treści bardziej w sieci. Wiesz, ja konsultując się z różnymi ludźmi i bo, była też taka sprawa, że ja miałem propozycję od pewnej firmy medialnej, żebym ten kanał YouTubeowy swój drugie śniadanie Mellera nazwałem, znaczy kanał już nazywał Marcin Mellera, ale program, który będę robił drugie śniadanie Mellera, żeby ta firma medialna proponowała mi, że, to, że oni to zrobią wszystko. Tak? Tylko, że jak mówię, było mi w sumie dobrze w tn 24 no to nie po to odchodzę, żeby wpadać gdzieś indziej i że jednak wolę trudną wolność niż jakieś bezpieczne znowu zależenie Zależenie od kogoś. I jak rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy już w YouTube działają, to wspomniany stanowski, który mi tam udzielał paru rad, no to właśnie, na przykład, mówił, że znaczy, nie dostarczając jakichś bajkowych wizji przede mną, natomiast mówiąc, że polski YouTube cierpi na niedosyt treści jakościowych, cokolwiek to znaczy. I, i, I zachęcał, żeby spróbować na własną rękę, nie tylko on, więc no idę na tę bitwę, wierząc, że znajdę ludzi, którzy będą chcieli po prostu włączyć sobie w którymś momencie nowy, nowy program i że trochę znajdzie się tych, znaczy już się znalazło, no jest ponad setka, co jest super, tych, którzy już wpłacili i też mam nadzieję, że kiedy, bo w połowie stycznia ruszam z pierwszym programem, że też będzie trochę łatwiej, kiedy już po prostu wrzucę do sieci, pochwalę się pierwszym odcinkiem i powiem widzom, tak to ma mniej więcej wyglądać, a może jeszcze lepiej wyglądać, jeśli, jeśli będą na to środki. Natomiast też się szykuje na różne warianty jakby hybrydowe. To znaczy na przykład, jeżeli minie starszych pieniędzy, bo ja bym musiał tak robić, że w, w studio czy w kawiarni, tak jak było na początku drugiej śniadanie mistrzów, kilku gości przy stole, z kilku kamer, no tak na bogato. No a jeżeli się okaże, że, że nie będę miał wystarczających środków, no to będę robił raz tak, raz może zrobię, nagram dwa odcinki na raz po prostu, żeby, żeby ściąć koszta. To swoją drogą, to też jest ciekawe, to dla niektórych pewnie jest oczywistą oczywistością, dla mnie zawsze jest nowość, no to pewnego rodzaju zmiana, której, której muszę dokonać, jeśli chodzi na przykład o tematykę i sposób rozmów, bowiem robiąc na żywo w telewizji no, siłą rzeczy chodziło o to, żeby się odnosić do najbardziej bieżących wydarzeń. Natomiast YouTube ze swoją specyfiką, po pierwsze nie będę nagrywać na żywo, będę chciał wrzucać, tak jak to się działo dotychczas w soboty w południu, ale nagrywać będę w piątki. Ale to nawet jest, jest najmniejsza różnica, bowiem y, różnica polega też na tym, że w czasie realnym, to znaczy wtedy, kiedy się pojawia materiał, ogląda jakiś tam procent nikły, potencjalnych widzów i tak naprawdę potem te, te odcinki, materiały się oglądają przez kolejny tydzień, dwa tygodnie, czasami dłużej. Co zresztą widziałem, po jak patrzyłem sobie na wyniki swoich występów na prawach gościa u różnych gospodarzy w, w ostatnich miesiącach, no to, to, to zupełnie inny wynik był po, pierwszego dnia, zupełnie inny po dwóch tygodniach. Co z kolei powoduje, że będę musiał myśleć o takim ustawianiu też trochę tematów, że nie mówimy o tym, że dzisiaj Kowalski powiedział coś o Malinowskim, bo to za trzy dni w ogóle, jaki Kowalski, jaki Malinowski, o co chodzi, że, że bardziej kreować takie, znajdować tematy, które będą też interesować za dwa tygodnie bez konieczności googlowania, ale o czym oni mówią.
0: Tak, to jest rzeczywiście e, dobra strategia, myślę, żeby te treści były bardziej uniwersalne, bo one już tam zostają na zawsze, nie, nie za żadnymi paywallami, do których dostęp e, trzeba sobie wykupić, tylko tak. tylko one po prostu są w bezpośredniej... ja chcę, że wyjdę w słowo, no to jest analogicznie mm. sam,
1: piszesz, piszesz felietony, ja akurat, <śmiech> przepraszam, teraz nie piszę, ale pisałem całe lata, no to wiem po tym jak zbierałem teksty do, do yy, książki, że niektóre felietony, które w momencie publikowania, nie wiem, budziły duże emocje, zaangażowanie czytelników, no po paru latach w ogóle nie nadają się do druku, tak. bo mówią o jakichś rzeczach, które przypominają, nie wiem, czasy bitwy pod Grunwaldem. A takie, skądinąd może bardziej banalne, ale bardziej uniwersalne, nagle no, się świetnie sprawdzają w formie książkowej, bo dotyczą jakichś spraw, które mają taki sam charakter dzisiaj, jak miały pięć lat temu, więc, więc będę miał to w tyle głowy, wymyślając, o czym będę rozmawiał ze swoimi gośćmi.
0: Jasne. A tak szerzej teraz chciałem pomówić w ogóle o tym, co się z mediami dzieje w ostatniej dekadzie powiedzmy. Mieliśmy jakiś czas temu taki moment y, y, poważnego kryzysu, kiedy się wydawało, że już na dobrą sprawę te tradycyjne media, zwłaszcza drukowane gazety odchodzą w przeszłość i wszystko przeniesie się już do sieci. Być może tak się stanie, bo to co tam się dzieje teraz z cenami papieru na przykład, to każe, każe powątpiewać w optymistyczny scenariusz w najbliższym czasie, ale zobaczymy. Natomiast chyba te takie media powiedzmy tradycyjne z tą strukturą, polegającą na tym, że jest redakcja, jest właśnie zespół, który zajmuje się dbaniem o jakość, rzetelność, merytoryczność tekstów, że, że to przynajmniej w niektórych miejscach przetrwało i, i ma się coraz lepiej. Tu historia na przykład New York Timesa, ale i innych dużych mediów y, amerykańskich i, i europejskich też y, coś takiego pokazuje. Natomiast y, no, jak popatrzymy na ten krajobraz, to, to on wygląda jednak zupełnie inaczej niż tam 20 czy, czy 30 lat temu, czy, czy 40. Dzisiaj faktycznie y, ten ciężar podstawowy jest y, chyba w sieci i powstało bardzo wiele takich niezależnych y, albo ośrodków, albo pojedynczych osób, które tworzą narrację w mediach I, i czasami one ją tworzą, czy nawet bardzo często w sposób, który może się wydawać problematyczny, bo mamy różne postacie, które propagują na przykład teorie spiskowe albo jakieś podejrzane przekonania polityczne albo pseudonaukę i one też cieszą się niezwykłą popularnością i na YouTubie i, na, i w innych mediach. I, ten, i to, to się z jednej strony bardzo zdemokratyzowało i jest to niewątpliwie zjawisko korzystne, że dzisiaj właśnie możesz budować coś na własną rękę i, i nie musisz mieć nikogo, kto będzie twoim mecenasem w tym sensie takim klasycznym i to jest przekaz niezapośredniczony przez jakieś gremia, które będą dyktowały ci, co możesz, a czego nie możesz powiedzieć i jak powiadam jest w tym bardzo dużo dobrego, bo, bo na przykład właśnie jest bardzo wiele takich super jakościowych treści w sferze podcastowej czy, czy YouTubeowej, które by się nigdy w życiu nie przebiły w mediach tradycyjnych. No nie wiem, jak myślę o tych podcastach Lexa Friedmana czy sama Harisa na przykład, czy właśnie trwających pół godziny rozmowach Karola Paciorka czasami, no to, to wiadomo, że to nie miałoby właściwie poza taką takimi mediami, z jakimi teraz mamy do czynienia, to to by nie miało racji bytu. No, ale z drugiej strony jest właśnie ta To niebezpieczeństwo, czy, czy ta okoliczność, że, że te treści są kompletnie pozbawione jakiejkolwiek weryfikacji, jakiejkolwiek dbałości często o to, żeby ten przekaz był merytoryczny, żeby nie był szkodliwy i, i one realnie mnóstwo złego też też robią, co wi widzieliśmy przy okazji pandemii, widzimy przy okazji wojny. Jak ta y, demokratyzacja totalna za sprawą nowych mediów ci się widzi i, i czy widzisz tu więcej plusów czy minusów i, i może jakieś jeszcze inne pomysły masz na to, jak to by można, nie wiem, albo uregulować, albo nadać temu jakąś, y, jakiś większy, większą przejrzystość? Znaczy,
1: po pierwsze mam nadzieję, że... Yy... Tradycyjne media, jakościowe media się e, utrzymają. Przyłączam e, się. Z z powodów, które e, wspomniałeś, to znaczy, e, że w którymś momencie żaden, e, mówimy teraz o pozytywnych e, postaciach e, świata medialnego, sz, szeroko rozumianego, no więc poszczególny e, zawodnik nie da rady zrobić tego, czy, co jest w stanie zrobić jednak redakcja. Ze względu na, która się składa z iluś osób, które dzielą między sobą pracę, jest napastnik w postaci reportera, jest pomoc, właśnie w postaci redakcji, dokumentalistów, są wreszcie weryfikatorzy, no, nie mówiąc o prawnikach, którzy w razie czego będą bronić reportera, jeżeli zadrze z jakimiś możnymi. Więc tu. Z sympatią oczywiście patrzę na te redakcje, które są w stanie dostrzec, nawet nie zgadzając się z nimi w wielu rzeczach. To znaczy, z jednej strony, nie wiem, zagraniczny przykład Guardiana lewicowego Gardiana, czy na naszym podwórku wyborczej. Można się z nimi spierać, kłócić, uważać, że często nie mają racji, ale jednocześnie no, są, są strażnikami yy, jakichś podstawowych wartości, które powinny kierować naszym życiem, czy, czy właśnie TVN24. Weźmy taki przykład. Szymon Jatrza, jeden z najgłośniejszych nazwisk dziennikarskich yy, ostatniego yy, czasu. No to robi fantastyczną dziennikarską robotę, ale no, najpierw miał wsparcie tfn 24 teraz ma wsparcie wirtualnej Polski. Stoją za nim jednak struktury, które powodują, że może robić to aż z takim rozmachem, jak, jak robi. Gdyby, gdyby miał po prostu swoją stronę w internecie, to by wyglądało trochę inaczej. Także, są, jest przykład wspomnianego, wspominałem wcześniej o które, które wspieram, co miesięcznie, którzy właśnie już reprezentują jakby nowy typ redakcji i też przynoszą wiele pożytku, Mimo tego, że się oczywiście z nimi też czasem nie zgadzam, ale to przecież nie chodzi o to, żeby się we wszystkim ze wszystkimi zgadzać. Chodzi o to, czy plusy dodatnie przeważają, plusujemy. Tu zdecydowanie przeważają. Są grupy dziennikarzy, którzy tworzą różnego rodzaju projekty i wiedząc właśnie, że w, 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 w wielości siła i prowadzą dziennikar, dziennikarskie śledztwa. Swoją drogą do, zupełnie zbieg okoliczności. Wczoraj skończyłem czytać książkę Anny Mierzyńskiej Efekt niszczący, jak dezinformacja wpływa na nasze życie. Polecam serdecznie Państwu. Anna Mierzyńska, świetna analityczka, która często zapraszałem do drugiego śniadania mistrzu właśnie, żeby opowiadała o, o tym, co szczególnie Rosja robi w dziedzinie dezinformacji, jątrzenia, kreowania podziałów na Zachodzie, do którego jednak przynależymy. No i tutaj, między innymi z tej książki Mierzyńskiej, oprócz wielu innych wniosków, no płynie taki dosyć z jednej strony banalny, ale odkrywczy, no, to znaczy, że dezinformacji siać niezwykle łatwo i tanio. I tu nie trzeba ponosić na wielkich nakładów, ponieważ inteligentny manipulator wypuszcza po prostu te swoje szczury, a ilość pożytecznych idiotów którzy to podchwytują i wierzą głęboko w kolejne spiski, które kierują naszym życiem, już robią robotę. Natomiast odkręcanie tego, demaskowanie, to jest po prostu nieprawdopodobnie monotonna i trudna walka, jak z wielogłowym smokiem, Odcinasz jedną głowę, pojawia się, pojawiają się trzy kolejne. Też ja na swoich mediach społecznościowych na przykład widzę yy, tylko jeden aspekt tego, czyli po prostu różne ruskie trole. To jest coś, nie wiem, jak ty masz, jakie ty masz doświadczenie. Natomiast ja po prostu non-stop, i to nawet jeszcze przed wojną było, ponieważ jakby nigdy nie kryłem swoich proukraińskich sympatii, yy, to yy, to się objawia yy, na dwa sposoby. Znaczy, po pierwsze, zalew yy, jakichś yy, mniej lub bardziej yy, paranoicznych, a na pewno bardzo prorosyjskich, a na pewno antyukraińskich treści to jest z jednej strony, w związku z czym tam ja oczywiście tutaj banuję, tu blokuję, tu nie mam żadnych, w ogóle nie wdaje się w żadne polemiki na ja, tak, Ja robię ja robię dokładnie to samo, tak. tak ale jest drugi aspekt, że e, jestem non-stop, wiesz, zgłaszany przez nich. W związku z czym mam. E, ostrzeżenia, tak zwane shadow bunny, czyli wiesz, ograniczenie zasięgów, żeby było, znaczy to śmiesznie, to wcale nie jest śmieszne, od początku pandemii na, na swoim Instagramie miałem taką misję społeczną, że po prostu, oczywiście nie na taką skalę jak Make Life Harder, ale, czy Michał Marszał, ale dzień w dzień starałem się dostarczać jak najwięcej memów, żeby poprawiać stan psychiczny moim obserwatorom, za to, skąd wiem, że byli są wdzięczni, no ale te nieszczęsne memy z kolei powodowały, że algorytmy, z jednej strony, algorytmy Instagrama, a z drugiej strony po prostu właśnie różne trole zgłaszające, że balansowałem na, na krawędzi usunięcia mnie z z Instagrama na przykład, czy z Facebooka. To też jest na przykład Witold Szabłowski, który świetny reporter, który od początku wojny na swoim Facebooku prowadzi taką misję informacyjną na temat wojny. On w końcu musiał się uciec do tego, że wysyła newslettera o tym, co się dzieje na wojnie, ponieważ jego konto było zawieszane z powodu właśnie tychże ruskich troli. I tu wracamy jakby do, do postaw, to znaczy... Świetnie, że internet daje swobodę robienia własnych treści na własnych prawach, natomiast yy, yy, uważam, że po, powinien, zas, powinna zostać równowaga, że jednak są te tradycyjne, nawet jeśli one są nowoczesne, tak jak wspomniane, okopres, funkcjonujący funkcjonujące zupełnie, ale jednak redakcje, które yy, polegają na tym, że jest to grupa osób wykonująca jednak trochę inne czynności, wzajemnie się wspierająca, i dająca siłę instytucji, bo świat bez, bez tego typu redakcji no to by znaczył zupełną bezkarność rządzących, różnych rządzących, bo to nie chodzi tylko o, o wszechpotężną propagandę rosyjską, no ale to też chodzi o naszych rządzących, obojętne czy władzę dzisiejszą, czy władzę jutrzejszą. Więc y, to nie jest tak, że ja pokładam wiarę, że, y, że internet tutaj y, przyniesie y, rozwiązania y, kryzysu. I Natomiast co do tych wszystkich y, przedziwnych osobników, którzy sieją chore y, teorie y, w sieci, nie mam szczerze mówiąc pomysłu. To znaczy oczywiście... Y, z sympatią i z uśmiechem przyjąłem wyrok amerykańskiego sądu, który de facto prowadzi do bankructwa jednego z bardzo popularnych alt prawicowych amerykańskich podcasterów, showmeny, showmanów radiowych po prostu za obrzydliwe kłamstwa, gdzie sugerował, że po prostu strzelanina i ofiary śmiertelne to jest jakaś fikcja zrobiona przez lewackie media etc. no i, i po prostu musi ponieść konsekwencje swoich, swoich kłamstw. Z tym, że w realiach polskich nie liczyłbym na żadne tego typu wyroki i nie wiem. Nie wiem po prostu. Tu, tu wracam. Z jednej strony to jest kwestia walki, nieustającej walki, tak jak pisze, pisze Mierzyńska, tylko no każdy kto siądzie i zacznie mówić o jakiejś fikcyjnej pandemii albo o aktorach, którzy w szpitalach udają umierających, albo o tym, że Ukraińcy scenizowali, nie wiem, czy ruiny, czy, czy, czy coś tam. Nie mam niestety pomysłu. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, że po prostu ludzie dobrej woli muszą cały czas walczyć i starać się stawiać opór no, w tym wypadku często czystemu złu. No niestety to jest niekończąca się walka, bo jak wspomniałem, dezinformacje siać niezwykle łatwo, podziały nienawiści wymaga to ciągłej aktywności ludzi dobrej woli od wielkich redakcji po pojedynczych publicystów. To się, to się nie skończy, innego pomysłu na to nie mam.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam i też wydaje mi się, że, że te ostatnie lata nam bardzo mocno pokazały, jak potrzebne są media stabilne, niezależne i profesjonalne, no bo w momencie, kiedy ich nie ma, a... Teraz mamy sytuację, w której one są poważnie osłabione, tak jak mówiliśmy wcześniej, i też uzależnione w dużym stopniu od kwestii rynkowych, czy, czy często też kwestii politycznych. No ale jakich nie ma, no to jesteśmy wydani albo na pastwę dezinformacji, wielkich podmiotów politycznych, albo na pastwę wielkich korporacji, które podporządkowują sobie tę sferę i realizują za jej pośrednictwem jakieś swoje interesy, a media w demokracji są jednak w tym idealnym modelu rzecz jasna takimi ośrodkami kontroli zarówno polityków jak i wielkiego biznesu jeśli one są zależne od polityków albo wielkiego biznesu no to oczywiście nie mogą tej roli spełniać. Ja wiesz pamiętam kilka takich rozmów już kilka lat temu z naprawdę niesamowicie zaangażowanymi i, i ideowymi dziennikarzami mediów lokalnych w Polsce, których podstawowym problemem było właśnie poczucie, że za nimi w ostateczności nikt nie stanie, ponieważ nie mają takiej agendy, która by im pozwalała na przykład bezpiecznie pisać o wielkich interesach Albo jakichś nadużyciach, które w tych miastach czy w tych okręgach, w których oni działają, występują, no bo oni nie będą w stanie się utrzymać, bo stracą pracę, bo jakieś inne ich spotkają jeszcze szykane i nieprzyjemności, i wypowiadali się właśnie w takim tonie, że gdyby mieli poczucie, że za nimi jest redakcja, są prawnicy, jest gwarancja bezpieczeństwa i wsparcia, no to ta sytuacja byłaby zupełnie inna. Też oglądam, wiesz ostatnio, to już jest ostatnia rzecz, bardzo dużo takich seriali dokumentalnych w różnych platformach streamingowych, poświęconych rozmaitym aferom, a to biznesowym, a to kościelnym, a to wszelkim innym i uderzające jest dla mnie to, jak kluczową rolę w demaskowaniu rozmaitych nadużyć i skandali. Za każdym razem odgrywają dziennikarze zazwyczaj właśnie z dużych tytułów prasowych, z dużych tradycyjnych mediów, którzy... Mieli i czas i pieniądze, żeby na przykład, nie wiem, zajmować się jakimś tematem przez pół roku albo rok, chodzić za tym, nie, nie bać się pogróżek, mieć poczucie, że, że jest za nimi stabilna redakcja i do tego jeszcze mieli researcherów, mieli ludzi, którzy robili fact-checking, mieli prawników, którzy dbali o to, żeby to zostało wszystko tak przedstawione, żeby później nikt tego nie zdewaluował w sądzie. Więc rzeczywiście świat bez takich mediów wydaje mi się miejscem przerażającym, mówiąc szczerze.
1: No, ja oglądałem strząśnięty e, dokument jeszcze o e, noblistce filipińskiej, dziennikarce e, e, Marii e, Ressi. E, oglądałem ten dokument jeszcze zanim ona dostała Nobla. No, to się nazywa Tysiąc Małych Ran bodaj. E, wykupiłem gdzieś właśnie dostęp legalny do obejrzenia tego dokumentu, no absolutnie wstrząsający, to znaczy, bo jakby ta rzeczywistość filipińska jest, tak wyobraźmy sobie naszą i podnieśmy do potęgi trzeciej pod każdym względem, jakichś patologii politycznych, mediowych, medialnych, ale właśnie pokazywało, mi się skojarzyło paradoksalnie, jak mówiłeś o dziennikarzach lokalnych pozbawionych wsparcia. Ona, filipińska dziennikarka miała to wsparcie, a jednocześnie po prostu to, z czym ona się mierzyła, to było absolutnie przerażające. I jeszcze nasza sytuacja w Polsce tutaj jest o tyle szczególna, że zazwyczaj, zazwyczaj w krajach demokratycznych Media publiczne, państwowe, jak zwał, tak zwał, no, są takim czynnikiem stabilizującym, uspokajającym i broniącym wartości. No, u nas tak zwane media publiczne, tak zwane, no to jest agregat nienawiści. No, to jest też problem, że jeżeli e, weźmiemy, no, choćby, to mi się kojarzy oczywiście z książką Mierzyńskiej, to znaczy jakby e, rola księżyna, e, rola, e, kampanii sztucia na LGBT w tej, w tej rosyjskiej machinie propagandowej. No to przecież to, co odwalają tak zwane media publiczne, to jest zgroza, to jest absolutna zgroza. Także w związku z czym jesteśmy w takim miasteczku, gdzie po prostu szeryf zamiast bronić mieszkańców jest po stronie bandziorów. I więc to trzeba też o tym pamiętać. Natomiast żeby nie było tak pesymistycznie, to dla mnie jednak reakcja polskiego Polska reakcja, zarówno społeczeństwa, klasy politycznej, jak i mediów na e, wojnę w Ukrainie, a raczej tą nową odsłonę e, e, od 24 lutego, od kolejnej fali rosyjskiej agresji, jest czynnikiem pozytywnym. To znaczy, nie wiem jak ty, nie wiem jak państwo nas słuchający, ale ja 24 lutego, oprócz wielu e, przerażeń, e, jedno było takie najbardziej bolesne, znaczy ja się bałem, że biorąc pod uwagę bardzo trudne relacje, bardzo trudną historię stosunków polsko-ukraińskich, ogrom emocji, krzywd spowoduje i wiadomo, że nadciągającą olbrzymią falę uchodźców, że tu się mogą zadziać straszne rzeczy w Polsce. Rzeczy, których bym nigdy nie chciał, żeby się stały w moim kraju. I w zasadzie Wiele miesięcy później mogę powiedzieć, że ta straszna wojna trwa, ale Polska pod tym względem, w tym polskie media, zdała fantastycznie, zdaje fantastycznie egzamin. To oczywiście ciężki, wszystkie ciężkie czasy przed nami. Chodzi mi też o naprawdę daleko posuniętą odpowiedzialność też polskich mediów. I jeżeli przypomnimy sobie głosy niektórych publicystów, co to się tutaj e, stanie właśnie strasznego. Albo na przykład mój niepokój, że pewna niekryjąca e, prorosyjskich sympatii e, partia e, taka w stylu Mroczne Widmo e, e, zyska na przykład jakieś olbrzymie poparcie. E, nie stało się tak. I, I tutaj też trzeba powiedzieć o... Yy, oczywiście, yy, wspomniałem wcześniej o ruskich trollach prawda, w mediach społecznościowych, tego jest bardzo dużo. dzieją się straszne rzeczy, jakieś straszliwe typy, yy, yy, choćby jakieś kołcze z piekła rodem, którzy opowiadają straszliwe rzeczy w sieci. Ja mówię jednak o generalnym obrazie, o takiej sumie, sumie na koniec tego, tego strasznego roku. Także mimo wszystko to jest yy, dla mnie jakiś pozytywny y, aspekt tego, o czym mówimy.
0: Ja się absolutnie zgadzam i, i też dlatego y, jednak y, i ze smutkiem, i z niepokojem patrzę na to, w jaki sposób y, antagonizm polityczny jednak się próbuje przez to wszystko przebijać i, i na te rozpowszechniające się, o których mówiliśmy na początku po obu stronach Teorie spiskowe, które każą i w to wszystko nie wierzyć, to znaczy każą traktować właściwie wszystko, co się dzieje jako kolejne warstwy mimikry, którą się wytwarza po to, żeby ukryć to, jak jest naprawdę. To jest rzeczywiście taki sposób myślenia niezwykle uwodzicielski i łatwo instalujący się w głowie i później interpretujący całą rzeczywistość na, na swoją modłę, ale, ale chyba to jest rzeczywiście coś takiego, co, co jednak rozgrywa się, mam nadzieję, w pewnej niszy, tam właśnie, gdzie ten spór jest najbardziej ostry, najbardziej radykalny, a jednak takie powszechne doświadczenie jest, jest takie, że, że do pomocy ludziom z Ukrainy, którzy tu przyjechali, ruszyli zwolennicy jednej i drugiej opcji tak. politycznej i, i, i to jest coś takiego, co, co tutaj po raz pierwszy od dłuższego czasu stało się taką chyba platformą, na której my się tu wszyscy możemy spotkać, no wyłączając oczywiście tych, którzy dali się uwieść narracji Mrocznego Widma, jak to ładnie powiedziałeś. E,
1: wiesz, w pewnym momencie Brałem udział w, w pomocy po prostu materialnej dla Ukrainy z pomocą znajomego z przemyśla, który tam na miejscu organizował na wielką skalę kampanię. I potem ja po prostu pomagałem znaczy, wiedziałem, że człowiek jest godny zaufania. Nie wnikałem, kto, co, jak. Zresztą robiło na mnie wrażenie to, co widziałem wtedy na ukraińskiej granicy, kiedy był szczególny napływ uchodźców, że tam ręka w rękę, nie wiem, harcerze, e, służby medyczne, wojsko, policja, ochotnicy, e, ludzie na numerach całej Polski, którzy przyjechali po prostu e, pomóc e, na, na tablicach rejestracyjnych całej Polski. Potem zobaczyłem na, na Facebooku m, wpis tego... E, e, znajomego, który organizował tą, tą pomoc na granicy i on mówi, że to jest chyba jedyny przypadek, że w tej akcji wzięli ludzie tak różni, którzy prawdopodobnie ze sobą by nawet nie porozmawiali, jak Marcin Meller z tfn 24 i kapitan Wrona, kapitan chyba, czy komisarz czy komisarz Wrona z TVP. Prawdopodobnie byśmy krzyczeli na siebie, gdybyśmy mieli podyskutować o jakichkolwiek sprawach polskich, a w tej sprawie nie spotykając się bezpośrednio, ale przez pośrednika, ale jednak działaliśmy de facto ręka w rękę. Tak, to jest, to jest, a jednocześnie, jak wspomniałem, obydwie strony, zwolennicy, obydwu politycy największych partii, którzy jednak w zasadzie głoszą to samo jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, no to właśnie się obrzucają tymi wyzwiskami, że ci drudzy to ruska agentura. I tu wracam jakby do początku naszej rozmowy. Niestety, niestety nie znajduję żadnych źródeł optymizmu co do najbliższego roku, czyli kampanii wyborczej. Ci, którzy próbują to jakoś łagodzić, próbują nie dopuścić do dalszej eskalacji, zarówno czy to są dziennikarze, czy publicyści, czy też niektórzy politycy, bo też nie wszyscy, nie wszyscy idą w radykalizm, no to oczywiście są za chwilę zakrzykiwani przez wojowników. Czy Pisu, czy platformy, że po prostu zdrajcy tam symetryści, chować, zamknąć ryje i tak dalej, i tak dalej. I, I powiem jeszcze jedną rzecz. że Zupełnie poważnie. Znaczy, ja patrzę zawsze na tych takich radykałów, fanatyków, ze szczególną podejrzliwością. Przez wiele lat jeździłem jako korespondent, wtedy głównie tygodnika polityka, obserwując różne wojny, y, pisząc o nich. Zazwyczaj były to wojny domowe, nawet jeśli y, byli to przedstawiciele różnych narodów, no ale wywodzili się z jednego państwa, na przykład to często byli sąsiedzi wcześniej, koledzy z podwórek. I ja po prostu jestem niezwykle wyczulony na to, co język potrafi zrobić, co mowa potrafi zrobić z ludźmi. I, i, I na początku jest zawsze słowo. Zresztą o tym też mówiłem wtedy w tej wypowiedzi w TVN24, która tak rozjuszyła e, e, tych ekstremistów platformerskich. Tych silnych razem, a mianowicie, że na początku jest zawsze słowo, że, że po prostu nienawiść, szczucie, to się potem gdzieś kumuluje. I ja naprawdę jak widzę niektórych polityków, niektórych w cudzysłowie dziennikarzy i niektórych tych zagończyków z Twittera i z mediów społecznościowych, to ja po prostu widzę twarzy tych ludzi, którzy doprowadzili, doprowadzali do przelewu krwi w różnych miejscach na świecie. To jest ten sam mental, są tak samo straszni ludzie, tak samo strasznie niebezpieczni. I dlatego z tak olbrzymią podejrzliwością i niepokojem patrzę się na tego rodzaju typy.
0: No ja mam podobnie, też też mam poczucie czasami, że jest jakaś ogromna niefrasobliwość, mówiąc bardzo delikatnie, cechująca niektórych często bardzo takich wpływowych aktorów życia publicznego, którzy bez mrugnięcia okiem wysyłają w świat komunikaty jawnie zmanipulowane, stworzone ze złą wolą, przekręcające fakty. Ogniskujące właśnie nienawiść i niechęć na jakichś albo grupach społecznych, albo konkretnych osobach, w imię jakiejś swojej własnej agendy, to robią, a, i, i, i rzeczywiście nie zastanawiają się zupełnie nad potencjalnymi skutkami tego co robią i, i, i nie myślą o tym, do czego to może doprowadzić, długo by pewnie można się zastanawiać nad tym, jaka tam jest pod spodem motywacja i o co tutaj chodzi, pewnie to też jest zróżnicowane, ale, ale też mnie to po prostu przeraża, bo, bo, bo z kolei skala agresji, nienawiści, która się przelewa w mediach społecznościowych jest ogromna i ona rośnie i, i, I nie mogę jakoś sobie rzeczywiście wyobrazić, jak można w sposób taki kompletnie nieodpowiedzialny te rzeczy podsycać. No, a okazuje się, że można.
1: No można, bo to jest wiesz, to jest mobilizacja elektoratu. Tak, oczywiście. To jest, to jest wiesz, to jest mobilizacja jeszcze tego najtwardszego elektoratu. Yy, to znaczy, paradoksalnie wiesz, w sumie prekursorem takiego, wydaje mi się, mobilizowania tego najtwardszego elektoratu, to, to, to zrobiła akurat y, tutaj y, y, prawa strona, to znaczy y, słynne kluby Gazety Polski, tak? które mm. były taką mobilizacją najtwa, najtwardszych z twardych y, i y, którzy po prostu nigdy nie odpuszczali. Jakby to było to twarde jądro, wokół którego mogło coś y, być budowane. I, y, no i w, tej chwili, w tej chwili mamy jakby odpowiedź taką lustrzaną jakby po drugiej stronie, nazywa się to to inaczej, ale, ale mniej więcej charakter jest ten sam. Co? No I y, 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 y w zasadzie ci, którzy albo nie... Po, na, nie musisz tam popierać, tylko siedź cicho. tak? Jak siedzisz cicho, to cię odpuszczą. Natomiast jeżeli powiesz coś, co nie pasuje którejś ze stron, no to będziesz, y, będziesz niszczony po prostu. I tak to, y, y, tak to działa. To znaczy ja też z, na początku z niedowierzaniem, a potem... Bo wiesz... No nie da się ukryć, że y, 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 że jakby po swojej stronie to zawsze bardziej dziwi i bardziej boli. Znaczy mówię po ale, swojej stronie. No ale tak, no jestem z tego świata niepisowskiego. No to wiadomo, jak widziałem tych różnych fanatyków pisowskich, to mi jakoś nie dziwiło to specjalnie. Tak? Natomiast jak zobaczyłem to po, po, po naszej stronie, jak zobaczyłem na przykład takie, w końcu sam się stałem tego celem, ale... Y, y, próby zaszczuwania dziennikarzy, którzy nie powtarzają tak. e, przekazu dnia ulubionej partii. To są, wiesz, organizowane kampanie nienawiści na, na konkretne nazwiska. Tak? No to wspomnieliśmy o Konazie Piaseckim. E, ale to jest, nie wiem, Michał Kolanko. Kolonko, e, kolonko. E, I e, e, można by wiele nazwisk wymienić. W zasadzie każdy, kto nie powtarza, nie klepie tego na dzisiaj obowiązującego, bo on się też zmienia. Przekazu dnia e, ulubionej partii jest wrogiem. E, I przychodzi mi do głowy e, nawet coś takiego, że to jest to tak jak przed wojną drugą światową. E, największym wrogiem dla komunistów e, nie byli wcale, nie wiem, faszyści, Ale oczywiście. Had hadety, <suszy> tylko socjaliści.
0: <suszy> bo byli
1: najbliżej bo było, bo w sumie walka była o ten sam elektorat. Także dla fanatyków z jednej i z drugiej strony wcale nie są najgorsi ci faktyczni przeciwnicy. Nie, są ci, co są w sumie blisko, ale nie, nie popierają tej jakiejś ortodoksji, która na dzisiaj obowiązuje. Więc, więc z jednej strony taki, nie wiem dla prawicy Mazurek to będzie zdrajca odrażający i w ogóle co on tam gada, a z kolei dla, dla opozycyjnej strony to, 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 to Korat Piasecki jest po prostu szkodnikiem, także po prostu generalnie stulić mordę Ruki Paszwan i się, i się nie odzywać to byłby świat doskonały e, m, tych, tych zagończyków jednej czy drugiej partii.
0: Tak, no tutaj oczywiście też chodzi o to, że, że te postacie, o których mówimy, czy w ogóle taka perspektywa nieortodoksyjna, ona jest gotowa na przykład do weryfikacji swoich własnych błędów, do korekcji jakichś działań, które mogą być potencjalnie groźne do tego, żeby w ogóle dostrzegać także i po swojej stronie różne sytuacje problematyczne, nieidealne złe, żeby stosować na przykład jednolite standardy i dla własnej, i dla przeciwnej strony, a nie tylko wobec przeciwnej standardy stosować, a wobec swojej zupełnie nie. I, i to oczywiście jest coś, co mm, przeszkadza w takiej retoryce radykalnej polaryzacji, gdzie my to czyste dobro, jasność, światło, a po drugiej stronie tylko zło, ciemność, co finalnie oczywiście też jest na, na rękę klasie politycznej, no bo, no bo też zwalnia Cię po prostu z konieczności formułowania jakiegoś przekazu, opracowywania programu, etc., tylko pozwala całą frustrację, agresję, Jakoś tam kanalizować w, w, te, w, te, w tym potępieniu innych i, i, i to wystarczy, no bo skoro tak to wygląda, że jest wojna światła z ciemnością, no to trzeba wobec tego głosować na światło, a, a ciemność odrzucić, no i to, to rzeczywiście jest takie bardzo proste rozwiązanie, więc to ma też niestety taki czysto pragmatyczno-cyniczny wymiar, a, a też jest grupa takich ludzi, którzy bardzo kupują tego typu przekaz, bo on jest atrakcyjny emocjonalnie, no i oni forpocztę tego stanowią potem i, i realizują to, to, to cyniczne zamówienie w a... sposób fanatyczny z kolei. Więc Wiso,
1: przypomniało to przypomniało mi się bardzo o propos, mm. a żeby trochę, trochę lżej to podać. sto lat temu yy, Legia Warszawa grała z Hajdukiem Split o awans do Ligi Mistrzów Wtedy się jeszcze nie dostała. No i jako kibic Legii byłem yy, jeszcze na tak zwanej żylecie z kolegami yy, i przed meczem yy, vis a -vis był sektor chorwacki. I było tam kilkuset Chorwatów. No i yy, sektor, na sektorach Legii coś śpiewają, bardzo podniośle, wiesz, w ogóle atmosfera budowana. I nagle Chorwaci się odwrócili, wszyscy na 3-4 i ściągnęli spodnie. I po prostu Żyleta ujrzała kilkaset gołych, chorwackich dup. a cisza, która zapadła, szok, a ja ze swoim niestety poczuciem humoru i z moimi kolegami dostaliśmy takiego ataku śmiechu, bo było to no cudne, bo no tak, było komiczne, tak. bo genialne. I natychmiast jakiś kark ko koło Co Słyszysz śmiech, w ryjach chcesz, wiesz, to wiesz, myśmy się uspokojili. Więc właśnie mi się to przypomniało, bo to jest mniej więcej coś takiego, rozumiesz? Jest ta wojna i nagle ty, ty, ty się zaśmiejesz, bo ktoś wykonał coś, a tutaj wiesz, nie ma, nie ma.
0: No niestety. Walczysz kolego. To, to prawda, to prawda. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że to jest w ogóle świetna puenta do tej rozmowy. <laughs> Bardzo serdecznie ci dziękuję za, za to spotkanie. Bardzo mm. dziękuję
1: ci za zaproszenie no i mam nadzieję, że się zrewanżuję jak wiesz, jak nie jest to kokieteria, bo przecież wielokrotnie gościłeś u mnie w drugim śniadaniu mistrzów, więc mam nadzieję, że zagościsz i w drugim śniadaniu Mellera Także i, 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 ja, ja zachęcam Państwa, zajrzyjcie do mnie, jeżeli chcecie wesprzeć drugie śniadanie Mellera, będę niezwykle wdzięczna, jeżeli chcecie poczekać i zobaczyć jak to wygląda,
0: poczekajcie, zobaczycie. Zbiórka jest na zrzut.pl i też przez, tak. przez Twoje media społecznościowe można te linki znaleźć, ja też absolutnie... Przyłączam się tutaj do zachęty, żeby wspierać Marcina Mellera na nowej drodze. Raz jeszcze bardzo Ci dziękuję. Marcin Meller był Państwa gościem. No i zachęcam do kolejnych odsłon skądinąd. Do usłyszenia.